0: 任何可以总结出规律的东西都可以通过人工智能去解决的话，那这个社会或者说这个时代需要人作为一个工具的这样的需求会降低，因为很多重复性的东西你可以交给机器了嘛。对，那人的价值是什么呢
1: ？你好，欢迎收听篝火漫谈，我是长河，今天。我邀请到了一位传奇的年轻人，波波，一位热情而阳光的大男孩。他总是能做出一些超出我想象的事情：大学休学去旅行，将洗脑神曲《小苹果》传播到全世界，也是跨区域文化交流的使者。他走到哪里都会发现闪光的机会，总是能促成一些人和一些人合作的事情。现在他刚刚从国外回来，解除隔离，就来和我们一起漫谈很高兴啊，波波，我们又一次见面了。啊哎、在你被隔离了十四天以后啊，嗯、对啊，因为这个正好从国外赶回来，在日本待了多长时间这？这次这次快九个月了，快九个月了
0: 啊、嗯，就是九个月，大概差大概十来天
1: 。这应该是你在日本待的最长的一次
0: 吗、嗯？对对，最长的一次时间。嗯
1: 波波是我认识的最早在做 YouTube 视频运营的呃这样的一个一个人物。最早我也是在离视频的时候，然后通过各种各的机缘巧合认识到了你。当时我觉得啊，你做的事情都非常有趣，所以我听你讲了很多你的人生故事，非常开心，能跟波波聊天啊！谢谢谢谢谢谢常老师
0: <笑>赏脸赏脸，对不对？就是就又邀请我
1: 过来、哎、啊。因、啊、为我很好奇，就是你最初的那个选择，好像大学你是没有没有毕业就做出了自己的选择。那是一种什么样的经历呢
0: ？啊、呃，是这样子的，就是大学我还是毕业了，我拿到毕业证了。啊、哦你，你拿到毕业证了，拿到学位证了啊、哦、？OK， 是是这样子的。为什么大学？那、呃、我是大学大三的时候休学了一年、嗯。然后休学那一年呢，然后是全中国去搭顺风车旅行，然后呢住沙发客啊，然后这样的方式呢去了很多呃不同的地方，然后呢见了很多不同的人。然后为什么会有这个事情的发生呢？是因为有一个非常大的打击。啊，然后我从小到大呢，就是呃学习成绩就还还不错，然后上的都是本土的最好的学校，然后呢学校环境非常好，同学非常好，老师非常好，一直处在一个非常优渥的状态里面。嗯、然后为什么要去到好的学校呢？是因为我小学的时候那个环境其实并不是很好，嗯、因为我记得我小学的时候有那什么古惑仔啊这种这种香港流行文化的入侵嘛，嗯、所以就是。嗯这个也、呃、不能说入侵吧，影响吧啊，然后呢，就有些小朋友、年轻人、小学生，就什么打打杀杀、结帮结派啊，什么大哥这种现象挺多的、嗯。然后我在学校里呢，就有经历过这样的一些什么校园暴力的事情。虽然我不是一个亲生被、啊、被侵犯啊，但是我看到、啊、哎，周围好像都这么乱啊,啊，所以我小时候是特别想远离这种环境啊，所以我对环境其实是有一种自己的呃需求的啊。然后呢，所以我上了那个。呃，当地最好的初中、最好的高中，哎，那种环境是我非常喜欢的，就是每天大家可以正经的去聊一些严肃的东西，并且可以非常好的去做一些交流和探讨。有一些腾岛风暴，我自己觉得我高中那三年真的是到目前为止的学业生涯里面最最最,最舒服的三年啊
2: 哈，嗯哼。
0: 但是呢，高考考得非常不好啊，离我自己设想的那个状态呢差了很多。啊、哦，我当时呢想想着说，清华北大肯定上不了了，这种不要想了。但是可能说努力一下，是不是能上自己的那个本土浙江的最好的学校浙大、嗯、啊？然后如果可以的话呢、嗯，也许可以继续在学术方面啊有一些自己的探索。但是呢，考得非常差，嗯、考了三年里面最差的成绩、
1: 嗯、啊，
0: 连个一本都没上，一本还差几分、嗯、啊。然后当时就觉得哇，这个怎么办啊？人生有点绝望啊。然后呢，就去了一个北京的一个普通的学校。嗯哼。啊，去了那个学校之后呢？踏进校门的第一秒开始，就觉得我靠，这这个这个跟我想象的环境差的有点大啊、嗯嗯呃。然后呢，就硬件环境以及呃人文方面的环境，其实都会有差距。嗯啊、呃，但是那个时候呢，有一个学校经过一年的学习之后呢，他有一个通知或者是有一个情报，就是说你如果是全系的前三名，嗯大概或者前百分之三，你可以随便选专业。然后那个时候呢，我们学校有一个专业，还是号称在北京最好的，就是学校最好的专业，在北京还算不错、嗯、啊。然后我在北京上学，所以呢，那我就考了个系里的第一啊，然后呢去换了一个专业啊。不换还好，还对这种最好的专业有一种期待和想象啊、哦。换完之后发现，好像也没有满足自己的理想的那种状态。你当时换的什么专业？呃、啊，我最开始学的是叫光性工程，就是把光作为一种传播媒介的、哦 okay、纤维。呃，纤维算光光信的一部分啊，就光纤的一部分啊。然、OK、后、啊，光信光信工程，呃，那个后来呢，又去到了一个通信工程
1: 。你是上的北邮吗
0: ？啊、呃，不是北邮，我们那学校叫这个要要讲吗 ？B 调吗？还是北京信息科技大学？<笑>那也应该不差的一个、呃、就就还还行吧。转了通信工程之后，发现跟我期待的那个环境还是有差别。那大二开始我就觉得，你考个第一其实也就也没什么，不过如此。你那个。获得的收获和反馈其实并不能满足你的期待，那就心思就不在那个学校上了啊。然后呢，那个开始就，那个时候呢有一个网站叫人人网，对啊，我在人人网上去认识很多、啊、我觉得还蛮有意思的朋友，对啊。然后呢，可能学校的生活就放在那一块上面会比较多。大二结束之后，成绩也会受影响
2: ，嗯哼
0: 。然后呢，心理状态也会受影响
2: ，嗯哼
0: 。然后呢，就开始找了个心理老师交流一下。然后聊的时候呢，他有一句话让我印象比较深，嗯。我说：“哎，老师，这个怎么办？这个学校我不太喜欢，或者就是这个学习氛围我不太喜欢、嗯，这个学校环境还不喜欢，我还要在这边再待两年，这个怎么办呢、嗯？”然后他说：“你不用担心、嗯，啊，然后呢，矛盾大到一定程度，变化自然会发生的。”OK， 就是你的现在你还能忍受，还能忍，就、okay. 说明这个矛盾不够大、啊。Uh-huh. 啊，没关系。嗯、uh-huh. <笑>然后一听这句话，我不知道他说的初衷是什么，可能是让我可以接纳现实。对，对但是我可能听过来的视角就是啊。那可能要等矛盾大到一定程度才能发生改变，然、啊、那个时候呢，那我大三的时候就就说，那不如改变我去去休学去旅行好了、哦、啊因为在学校里这种生活环境的状态，可能自己觉得不对，嗯哼。那就尝试改变，那具体改变做什么？对、嗯，可以去打工，可以去做公益，可以去游手好闲，可以什么都可以。对，但是旅行这个事情呢，好像我技术上是可以实现的，那不如说我休学一年，然后去旅行。嗯哼，啊，然后呢，我向学校提了休学申请，然后向家里讲了这个事情。嗯哼，第一个反馈就是我爸说，不可能的，你要休学旅行<笑>，我要跟你断绝父子关系，<笑>那么严重、啊，我不会给你一分钱。OK， 然后呢，我写了那个休学申请书给到老师，老师一看，你想休学申请啊？那个理由是什么啊？出去旅行啊？这个不可能的，<笑>学校没有开过这个先河。你算了算了，不要。啊，但是呢，我大概花了半年的时间。嗯、逐渐说服了学校和家里，嗯、啊，但是后来呢，就终于以真的是以休学去旅行的这个理由、嗯，拿下了这个申请，而不是说装病啊或者什么什么其他的一些理由。o、okay, okay, 这也是
1: 这也是第一个
0: 对开了学校的先河，
1: 开了学校的先
0: 河啊。那呃，我爸和学校的他们的分别的态度的转变是什么呢？嗯，呃、学校的话，我是用一种非常呃有正当性的理由去说说服的，我说。嗯我们从小可能人生经历就比较有限，嗯哼啊，然后但是书上又说九百六十万平方公里浩浩我大中华是吧 ？Yeah Yeah Yeah 你。你你都没有设身设身处地的去接触过接触过土地、嗯、接触过人民，那你这个书跟你实际生活有非常大的差距嘛 ？Yeah，、嗯、你还是需要说真的去触及一下那个土地和生活。嗯啊，这个、是这是,这是你写这个修的写的那个休学申请里面的一个非常重要的理由。OK， 这个是给到那个学校的。OK。给到我爸的呢，当然是拿到了学校的申请，通过之后需要是需要你家长签字的。Yeah, 啊、签字啊,啊那我就给爸、
1: uh-huh, 啊。你怎么说服他的
0: ？不是我说服他的，我、uh-huh. 爸后来自己说说,说服自己。Uh-huh. 原因原因是什么呢？ Uh-huh. 原因他后来跟我说说，哎呀，孩子都跟你讲嗯、uh-huh. 其实你对他是跟你跟孩子是没有谈判空间的。嗯、uh-huh. 因为他在北京，你在那个老家温州。Uh-huh. 他想走就能走。嗯、uh-huh. 他还跟你讲是尊重你的意见。然后跟你去商讨、嗯哼，所以你在没有谈判空间的情况之下，你去给到任何姿态其实是没有用的、嗯哼，技术上没有用。那还还比较比较能想得开。我爸想得开， okay. 我我妈想不开<笑>，我妈就在厕所里哭啊哭啊什么的啊、嗯。然后呢，那我家里的那个签字也拿下来了。OK， 啊，然后这样呢就开始一年的休学旅行
1: ，休了休了一年，休了一年。OK， 然后那这个时候。你爸还给你钱吗？
0: <笑>啊，最开始是不给钱的。O K， 那那是现、okay. 后来呢，就还是给钱了啊。哦，那我自己是有备用方案的，我自己大概存了几万块钱的压岁钱。哦、啊，然后如果拿,他,拿他那个我爸不给我钱呢，那我自己还是可以拿压压岁钱的。但是后来呢，我爸也，对，他就人道主义的支持一下。呃、
1: 所以你这个旅行并不是穷游了
0: 。呃，其实算穷游，一年我就花了一万四人民币。
1: 啊，一年啊，只花了一万四，啊,对啊对，对，也差不多，应该算穷游。
0: 对，一年一万四，真的是比较穷了
1: 。哎、啊，对对对对对对、啊，都去了哪些地方
0: ？呃，中国大多数都去遍了，然后现在国内我没有去的，可能就是呃湖北、河南、呃广西和海南这四个地方没有去过。
1: 但是你在这个过程中间有最绝望的时候吗
0: ？最绝望的时候啊，绝望其实挺多的。比如说，我举个例子，我出去旅行搭车、嗯、搭上了第一辆车，嗯哼，那个车的司机，那他他是在那个天津的一个货运中心 y、yeah. 啊，因为我最开始搭车的时候很难搭，因为没有说话的机会，对，我在高速路口车根本不停，不停的话，你连说话的机会都没有，就更,更谈不上搭车了。所以后来就想说，哎，那我要搭别人的车，首先要解决的问题就是我要更能跟人能说上话。是是是，那不如不在你行驶的状态里面，因为你可能忙，嗯嗯我就在你停着的状态下，我去找你说话。Yeah, 所以我，我照着那个呃高速路口，然后去跟他们去交流。嗯，交流的时候呢，我走到一个那个一个司机的聚集的地方，我跟他说，我大学生想休学一年之后，全国，能不能方便的话捎我一段他说可以，立马说可以。Uh-huh. 我当时心花怒放，因为是第一辆车嘛， uh-huh. 所以印象比较深。Okay. Okay. OK， 那我说为什么可以？你的理由是什么？ Uh-huh. 他说我看你很爽、uh-huh. 啊，看你很爽。对、啊，这个就是看你很面善，没有没有那么多的那种。对<笑>，他的直接的表达就是我看你很爽、uh-huh. 啊。当时有点紧张，你是看我很爽是个什么意思？<笑>对，我也很好奇什么意思<笑>啊。后来后来我就问了一下，这个看我很爽到底是怎么怎么个背后的想法、yeah. 然后他说自己小时候有一个梦想，嗯，他的梦想是走遍全国五十六个少数民族，嗯学会用五十六种语言说我爱你，啊、哦，哇哇哇！然后以后结婚的时候呢，可以求婚用，给老婆用，给老婆用。婆用但是呢， okay. 他可能就没有这个机会，后面去实践， yeah. Yeah. 等到有一天一个小伙子说要休学一年周游全国的时候，他好像感觉回忆起了自己以前的这样的一个想法，嗯哼，愿望，嗯哼。所以呢，当我说完之后，他立马第一句说好，可以，嗯
2: 哼
0: ，啊、嗯。然后呢，因为这个人的存在呢，因为他是我第一个人嘛，然、yeah, 后印象就比较深。对，他说不然你做不了你想做的事情，我帮你做。所以呢，<笑>我去少数民族，我就去问他们“我爱你”怎么讲当地的语言。啊，我去到了那个东北大兴安岭里面有一个少数民族，路过的时候有个叫鄂温克族。是、嗯，鄂温克族呢，它有几个特征，比如说当地人喜欢喝酒，因为在北边嘛。嗯嗯,嗯。然后他们是驯鹿。嗯、啊、嗯。啊、嗯，随身带刀啊。然后呢，我去到那个地方之后呢，是去到了一个鄂温克族的少数部落。嗯哼。然后呢，我进去敲敲门，一个大娘打开门，嗯、呃、用一个非常不娴熟的汉语，我们在做交流。嗯哼。我说讲明了我的来意之后，我就问他说、嗯：“你们这边能不能用少数民族的‘我爱你’这句话跟我说一下？我拍一拍，然后想学习。”嗯哼。大娘说：“我们的语言里没有‘我爱你’<笑>。”然后那我说没有我爱你这个表达表达同样意思的有什么？表达同样意思的这个方式是什么呢、嗯？他说一般小伙子给那个姑娘送个礼物呢，大家大家就懂了啊，他他、哦、他不是用说的。但然我也不知道他是不是真的没有我爱你，哦、但是他告诉我是这么表达爱意的
2: 。对对对。那
0: 么我有点不死心，嗯。然后呢，我就去敲了敲隔壁的门。嗯
2: 哼
0: 。打开门是一个满脸大胡子的大叔。然后呢？四十多岁。啊、嗯。然后我就说明来意。他说：“我们语言里是有‘我爱你’的。
1: 嗯
0: ”嗯嗯。那我说为什么刚才那个老婆妇？他说没有？嗯，七十多岁，他说那个老太婆老糊涂了。啊，呃、我会。嗯啊，那我说那你方便能教我吗 ？OK 啊，他说可以的，就让我进他的家门。嗯，进到他家的家门的时候呢，他就给我拿什么冰红茶呀、啊、水啊、嗯、就很很热情好客嘛，就、嗯、这种样子。然后我就说，那寒暄了几句之后，那我说，那我们现在是不是可以录这个事情？嗯然后呢，他做了两个事情。嗯，第一个事情就是拿出他的身份证，嗯、说：“哎，我真的是鄂温克族，嗯哼，呃，正宗的耶。Yeah. ”然后呢，还给我看他跟一些外国人的合影，嗯，啊，可能有些外国人过来嗯嗯这个访问过啊什么的、嗯。第二个动作就是说，呃，录这个视频呢也可以，教你几句话也可以。但是呢 ，OK，、呃、我,我要可能他也没说钱，他就这么比划了一下。啊、oh. 啊，那个时候呢，<笑>我心里有点紧张啊，就。就好像这个势头往不对的方向去发展了哇、uh-huh, ！ Uh-huh, uh-huh. <笑>然后我说我这个也不是商业行为，嗯、uh-huh. 啊，然后你要是不方便呢，那我就就就就就离开嘛，嗯、uh-huh. 哼、啊、然后也不麻烦你了。对他说五十块钱，嗯、uh-huh. 啊，我那个穷穷学生，我每天没有什么预算的，也也也说这个， uh-huh. 就我就想走，他就一直降价降价，降到最后十块钱的时候，他呢一把抓住我的手，嗯哼，然后呢另外一只手呢。拿起了桌上的一个满满的那个酒杯白酒，
2: 嗯
0: 嗯，然后一一饮而尽，哎、呃，不，他是先放在我鼻子前面让我闻了一下，确定这个是酒，嗯、然后一饮而尽，抓住我的手说，十块钱不能再低了，我们是朋友
1: 。哈<笑>这是这个事情让你很绝望吗
0: ？不是，这个事情还没有让我很绝望。y、yeah. 这个事情呢，我说好，十块钱 ，OK， 十块钱可以，嗯，然后呢，我就打开自己的钱包一看，哎呀，最小面额是一百的。<笑>没办法找，<笑>没办法找。然后我就跟他说：“我现在就一百块钱，那个怎么办？”他又没关系，旁边有小卖部，你可以去换。OK， 哎，那我想，那我就让我去外面换嘛。那我出去，我可能就不回来了，是吧？对对对对，还、嗯、<笑>是有点是感觉到受威胁了，对受威胁了。嗯。然后更正要出去，正要脱鞋的时候呢，他又抓住我说：“你不要出去，我去帮你换。” yeah， 啊，然后他就保留在他家里，把那个门给锁上了，外面呢放上了狗，非常大的那种狼。狼犬，然后他就出出出,出去了 ，OK。然后在他出去锁门放狗的这个动作完成之后， yeah. 我是绝望的，<笑>因为你在一个你也不知道在哪里的这个大兴安岭里面的森林里面的一个少数民族的聚族部聚、yeah. 集部落被人锁起来了， yeah. 后面放了个狗 yeah. Yeah. 啊，然后那个时时刻，我也不知道过了多长时间，但是我心理上的时间大概是十几分钟到二十分钟左右，应该没有那么长，但是心理上的时间是比较长的。嗯,嗯哼，因为你不知道接下来会发生什么。嗯哼，啊，你也不知道他带什么过来，因为之前有听说这些什么少数民族喝酒拿刀什么驯鹿什么，还是比较、嗯、主要是他
1: 前面拿了杯酒晃了一下
0: ，对，比较彪悍的嘛。OK，、啊、然后后来呢？他做了什么吗？我也没做什么，在那边发呆。
1: <笑>思考一下人生
0: 啊啊，然、嗯、然后呢，他后来就回来了， okay. 回来呢手上还在啊啊，手上是拿着那个找来的钱、嗯、啊，啊我刚才说说错了，不是一百块钱，是五十块钱，然后他给了我四十块钱，
1: 嗯哼
0: ，然后手上拿着一瓶酒，嗯哼，然后说我们现在可以录了，嗯
1: 、对，哦、啊他就是为了喝酒
0: ，啊估计是为了喝酒 ，OK， 那然后呢，我就非常精简快速的录了一段，对，然后就赶紧走了，啊啊，所以人生是没有什么危险，但是。这个过程，我觉得有一瞬间是产生到绝望。
1: Okay. 你是因为这个上了一席吗
0: ？我没上过一席，我上过 TEDx 啊，对 TED， Teds, 对对对，你是
1: 因为这个原因吗？对对对，啊，就是这个旅行
0: ，对对对，
1: 真的蛮有意思的
0: 啊。所以后
1: 来因为这个，你你又把它怎么样记录或者说是呈现出来嘛？经历有,有有有有
0: ，我呃后来最终的结果是写了一本书和拍了一个小的纪录片，然后都有版权上的收入。嗯
1: ，听上去是很。光鲜很高大上的一次、嗯、一次这个行动啊！那后来你毕业以后有对自己自己的人生做过一些规划吗
0: ？呃，有的。我毕业之后、嗯，呃，那个时候对影视比较感兴趣。嗯哼。啊，然后呢，因为我旅行期间认识了个女朋友。嗯哼。啊、嗯，那女朋友呢是一个文艺女青年。嗯哼。然后呢？因为它的存在打开了我对人文社科的一些兴趣。嗯哼，我后来才发现人文社科的想象空间比数理化更大。y、yeah. 人文社科在高中阶段没有想象空间， yeah. 没有思考空间，死记硬背。但是出了高中这个阶段，你到了大学这个阶段，发现数理化是有标准答案的， yeah. 人文社科没有标准答案
1: 。但其实数理化不是你后面要探索未知领域也有很多没有答案的。啊，
0: 对，它是没有答案，但是你会发现它是可论证的，它是。实验性的，对，就他逻辑非常清，它逻辑非常清晰的他、okay. 的逻辑清晰的基础上，结果是确定的，
2: 嗯
0: 哼，啊，对，所以他人是可复制的，对，所以在这个程度上，他的空间其实是更小，嗯哼，人文社科它是解释性的， yeah. 我是这么来解释，你是那么来解释，他、uh-huh. 提供了不同的视角，对、uh-huh. ，所以这种不同视角的丰富性，是比数理化其实更大的， uh-huh. 啊哈，哦，那个时候就在他身上看到了这种人文社科的广阔的空间和魅力， yeah. 啊，然后呢，就开始对人文社科很感兴趣。然后他呢、嗯，自己又是文艺女青年嘛，在他身上有接触一些文艺的东西。嗯
2: 哼
0: 。然后呢，比如说对电电影很感兴趣。我以前高中之前，我都不知道电影跟电视剧的差别是什么。<笑>我感觉那好像都是电视嘛，都是视视频的东西嘛。<笑>啊、对对对对，都、啊、没有这个概念。然后在他身上，我才知道、哦、原来电影是电影啊。啊，<笑>啊那那就开始对电影。开始感兴趣，那个时候，哎，每天可能看三部电影啊哈，往豆瓣上积累了很多，我一年里面大概积累了五五百部的观看量之类的，就大量的看电影，嗯哼，然后看完之后呢，就说，哎，是不是有机会也从事相关的领域和行业？嗯嗯，然后呢，就开始投简历，但是我是一个外行人 ，yeah yeah， 完全没有相关的背景经历，根本没有人要你，嗯哼，恰好呢，我当时不是休学旅行的时候拍了一个纪录片嘛 ，yeah。投到有两个工作室、嗯，两个工作室说感兴趣，给了我回应、嗯。一个呢在贵州，一个在通州、嗯，北京通州。对，那我觉得通州离我比较近，<笑>那我就去通州看一看。<笑>然后去了通州之后呢，啊，那个导演呢是拍广告片的，
1: 他一方
0: 面呢，嗯、他本身也是个野野野路子，他不是科班出身、嗯，所以他会对野路子这种东西会有更多的包容。嗯、对对。另外一方面呢，他们呢最近又接了个广告。嗯哼。接了一个中,中青旅的广告，那那段时间，然后他们要拍一些跟旅行相关的东西，他看了我的那个旅行经历会非常丰富，对，也许可以介入做一些助理啊什么的。对，对那就是说，那你要不过完年你回来，你可以参加，嗯哼，我们这个东西你可以试试看做实习嗯，嗯哼。那我们有了第一次见面之后呢、嗯，我就回去做一些准备了，等到下学期再去他那边。那做准备的时候呢，嗯、自己去学一些剧作啊，嗯哼，去学一些影音啊、影像啊、视听语言啊这些东西的一些自己自学的一些入门的东西。然后呢，还在网上去，呃，报了一个什么？那个时候什么短不是短视频？那个时候，网络的这种小微电影啊，微电影,、呃、微电影对， uh-huh. 微微电影的剧本啊哈的一些撰写的比赛，嗯哼，然后写了一个非常短的，大概几百个字的剧本，嗯哼，写完之后呢，过了几天呢，有人给我打打电话，嗯哼，说你的这个剧本获奖了，<笑>这么这么巧、啊，获奖之后呢，你可以拍成微电影，就看你自己有没有能力拍。你有能力拍你自己拍，你没有能力拍呢、嗯，那我就找个导演帮你拍。OK， 啊是一个商业产品的一个算是市场营销活动吧。嗯啊那我那个时候没有这个这个拍摄能力嘛，制作能力也没有，嗯、那你写故事你稍微写的有点创意一点嘛就可以出来了。然后我在想，哎真的假的我中奖了？你这是不会是骗子吧？<笑>啊有可能信息泄露了，然后再让你给他汇点钱啊什么的啊。对、okay. ，但是我看一看那个。评审嘉宾什么的，就是评评评审委员会。那第一个人就是我前几天见的那个导演、嗯、啊那个时候他他应该不知道这个东西是我写的，对对。但是我在另外一个渠道上看见他了
2: ，嗯哼
0: ，看见他跟我这个作品有关联，哎，觉得这个东西蛮有缘分的。嗯、那那我就更加确定了，我可能下个学期去他那边实习的这样的一个东西。OK， 因为旅行这个事情给了我很大的一个。概念的转变就是我开始对这种偶然性、缘、嗯、分、随机、冥、嗯、冥中注定的这种偶遇、嗯、这个东西开始对我起了很大的作用。神秘主义吗？神秘主义，<笑>就是当你要去做很多选择，你也不知道为什么要去做一些选择，但它随机出现的时候，嗯、你要给这种随机出现一个解释，
2: 嗯
0: 、并且去接纳它、嗯。啊，这个是我修学旅行大顺风车给我的一个非常大的观念上的改变。嗯，非常随缘。嗯啊嗯，那我说我前几天刚见你，然后呢，你又出现在我获奖的这个东西的关联里面，嗯、啊，那我下个学期就去你那边，然后呢去了他那边
1: 。OK， 这是你开始做视频的，开始做视频的一个契机，介入到这个行业 ，Yeah Yeah
0: 。介入到这个行业之后呢，每天过着猪狗不如的生活，<笑><笑><笑>每一天可能工作到两三点。OK 啊，然后呢？早上呢，可能九十点钟起床、嗯，然后一天就在那边找资料，然后呢、嗯、去做剧本创作，然后讨论头脑风暴、嗯，然后顺便还陪导演去玩玩什么游戏机，嗯、<笑>打打什么实况足球，啊，然后呢去互相做探讨，啊 yeah. 因为做广告嘛，其实最多是需要的创意啊，可能就在那边闲聊。然后在闲聊的过程当中呢，反正也出去拍了几次片子，嗯、然后作为助理的身份，嗯，其中有一次片子呢是拍一个大一点的微电影。啊，算相对大投入了，有大概三百万还是几百万的这个预算、嗯嗯、啊。然后，然后呢，在那个广东梅州那边拍、嗯嗯。然后拍的时候呢，我在那边遇到了一个人，嗯、摄影师
2: 。
0: 嗯然后为什么我对那个人印象非常深呢？就是剧组有时候很乱的，嗯、乱哄哄的，啪啪啪啪啪。Yeah, yeah. 然后呢，像是一团火红的热闹的这样的一个颜色。但是呢，我看到有一个人，跟那个颜色完全格格不入。他就在那边安静的看一朵花。啊，静静的发呆。哎，我觉得这个人好像有点意思。<笑>你那、这个分辨人有意思的地方是这里啊？啊，就是他他的那个氛围，那个气场。嗯、他的、嗯、如果说人是有颜色的话，对，这个个人的颜色跟那个群体的颜色不一样。Yeah. 啊，如果我能识别出这个都不一样，我就跟他聊。哎，你在干什么？就跟他闲谈嘛、嗯。闲谈之后呢，后来呢，就比如一起吃饭
2: 。嗯哼
0: 。一起吃饭的时候，我就做自我介绍，我就讲我的经历、嗯。讲完之后，他拍案而起，他说：“我把你这故事买下来，拍成电影吧。<笑>”他是谁？啊，他他就是一个，呃，以前在那个电影学院毕业的一个一个，反正是一个摄影师吧。然后他也去了那种侯孝贤的这种呃学习班啊什么的、嗯，也去参加金马啊什么的，嗯嗯、就是一个现在是我的朋友
2: 了
0: 。嗯。啊，然后他的一些朋友也有拍电影，然后反正是个导演。他、哦 okay、他两两夫妻都是电影学院研究生毕业的。对。啊，然后他一方面想自己做自己的创作，另外一方面呢，也去做一个摄影师去接活这样子。那个时候他就说，想把你的故事买下来拍电影吧。我说那个时候我对版权没有概念。我说你要拍电影啊，那我免费送给你好了啊，你拍就好了，反正是我的故事，我好像听了还蛮自豪的、啊。他说这个不太好，我还是买吧。嗯那我说反正送你吧，就这样子互相推脱之后，他说那那不如你来参与这个项目，你一起参与创作、okay.。那我们就变成一个创作小组啊之类的，你也是你的故事，你也能写啊、嗯。啊，那如果出来了嘛，这个东西有你一份。嗯啊，那我说可以啊。嗯，然后呢，他说那你什么时候过来？我说我毕业之后是可以的。然后呢，他就问我是哪个学校的，因为他在北京待了很多年。我说我那个学校没什么名气，你应该不知道。嗯,嗯他说他自己在在北京待了很多年，你应该知道的。然后那我说我那个学校叫什么？北京信息科技科技大学啊。他说我知道那个学校在我家对面。<笑>因为这个原因知道，是<笑>吧、啊？那我就觉得哎，这个事情好像又很有缘分，又很有缘分。OK， 那我在那边实习结束之后，嗯哼，然后呢我就毕业了，嗯哼，那我,、嗯、我就经常往他家跑，啊，大家一起探讨那个剧本啊、故事啊东西，嗯哼。嗯哼但是呢，因为我毕竟不是科班出身如如何去写一个故事？你写一个短短的概念性的、创意的东西、嗯，你几百字你是能写完的、嗯。但是你要写一个非常长的这种叙述剧本，嗯嗯、这个是需要那种剧本的专业的技能的、嗯。所以呢，这个故事其实进展的并不是很好、嗯。啊，所以我记得当时那个状态其实是蛮心灰意冷的，因为你没有东西出来。嗯、对。啊，然后当时呢，他又赶着想去。把一个故事投到那个台湾的金马奖，嗯啊，去创投什么的，想赶一个机会，啊，所以到某一个阶段的时候呢，他的老婆介入了，因为他老婆是专业的编剧，啊，我们就做了一个新的故事，嗯、啊，就跟我的个人的经历就没有关系了，也、嗯，啊，那那个新的故事写完了呢，反正也投了，投完之后呢，就有一段时间的空闲嘛，对、嗯，就没有事情干了，嗯，啊，那段时间其实是蛮失落的，嗯、啊，因为觉得想去从事一个新的行业，好像也不是很容易嘛、嗯。你前面那个拿了个小屁奖，你还觉得自己可能可以有什么未来的想象？嗯啊，你现实实实在在的给了你一些反馈。对啊，然后就心灰意冷，每天呢就在那个小的房间里面跟别人合租的嘛，然后就待着也不知道干什么，偶尔当打打游戏、嗯。直到有一天呢，我突然接到个电话，嗯哼，又是电话， yeah, 又是电话<笑>啊。然后电话呢就是那个朋友，那个、朋友叫马南，马南打来的。啊，他跟我说不问他干嘛？我说我还在，就模模糊糊的。他说你还在睡觉是吧？我说对的，我还在睡觉。他说告诉你一个好消息，嗯、我们的故事进了台湾的金马奖的创投、哦哦，啊 ，OK 然。然后，然后呢，我一听到这个呢，我假设我的心情，比如说那个状态是负十分或者负八十分， yeah, yeah. 瞬间成一个负一，就变成正向的，<笑>正向的，<笑>就、okay. 就感觉非常非常的那个激励啊、哦，也、嗯、那个。有亢奋嘛、嗯？因为好像台湾金马奖听起来是个好高大上的高大上的东西对，你以前就在电视里看看的啊。对对对啊！现在跟你好像产生了一种某种关联。对啊，那觉得哎，好像也还行，<笑>也还行，岂、哦、止<笑>还行啊？呃，对，就就可以，这就,就有这样的一个东西、嗯。对
1: ，你觉得是不是自己被好运眷眷顾着
0: 啊？我一直被好运眷顾着，我觉得。OK 啊？为
1: 什么呢？想过这个原因吗？
0: 我先讲为什么之前，我在讲，<笑>我从日本回来，<笑> yeah. 前一天呃前前几天， yeah. 我的那个朋友从一个城市开设四个小时，那、mm-hmm. 我去另外一个城市， yeah. 啊、然后他再回去， mm-hmm. 然后昨天呢刚刚隔离结束， mm-hmm. 我的一个朋友。他为了见我，他不不不回家，不、嗯，他是温州人，他在上海出差了，本来下午就要回去了，他正好知道我的消息，对不回家，<笑>去到金山的海边把我接接过来，然后<笑>接回市区，来回也要四个小时啊、哦、啊！我就觉得我经常走狗屎狗屎运这样子，这不是狗屎运吧？<笑>就是我觉得这
1: 是还说还是说明你有一种人格魅力，让大家都、啊啊、对都希望能跟你去去交流嘛
0: ，对对对，就是经常会有大家的恩惠吧，啊，然后是这样的，然后我觉得这个。这种新呃东西的来源，可能一方面是、嗯、我觉得我身上透露出一种气息，嗯哼，然后这个气息呢，让人产生好感或者是信赖感，嗯哼，啊，然后呢，这种信赖感同时又会有一些有建设性的东西，在语言里面去表达出来、嗯，大家听完之后就会，哎，好像有收获，好像有启发，对，对就是跟这个人相处本身是获取能量的，或者是，所所以
1: 所以。所以嗯你觉得社会上大家是需要这样的一个
0: ？我觉得是,是需要的吧
1: ，需要这种能量
0: 啊、呃，需要这种能量
1: 啊、呃。我把你看作一种是是一种能量啊啊，你你你否认吗
0: ？呃，我不否认<笑>
1: 、啊。OK， 大家需要亲近这种能量
0: ，呃，需要这种能量吧。OK， 感受到某种气息、okay ，感受到某种希望，感受到某感受到某种可能。
1: 所以，在你正式进入这个行业以前，这些很多东西其实并不是你你来选择的，并不除了你自己选择休学以外啊，其他的我听下来貌似都是很多事情是顺理成章推动着走的
0: 。嗯，也有选择呀、啊，比如说我从那个呃选了通州还是贵州，那我选了通州。对，但这个这个好像这个选择并不难做嘛。啊，并不难做，并不难做啊，就就是。在一条脉络上的支流上，这些选择其实不难做。但是我
1: 更关心的就是，呃，是你作为人生大方向的这个选择
0: 。啊，啊大方向的选择其实有三个。Yeah。啊，这个就是联系到我的第二次间隔年了。y、yeah. 我刚刚讲的第一次间隔年嘛？对，大大大。你把它
1: 称作间隔年。
0: 间隔年。就是你停下了这一年，你在自己原来的人生轨迹里面就中断掉了。对、嗯。然后停下来想一想，换一种生活。嗯对，让他更多的可能性。嗯哼，啊，这个时候其实是有大的选择的。嗯哼，我第二次大的选择其实是在工作两年半以后的一次裸辞。嗯哼，啊，但是我先讲一下这工作是怎么发生的。我刚才不是讲到那个说，嗯、呃
1: ，去金马奖了
0: 啊，金马奖那个、嗯、啊，这个东西去创投。但是呢、嗯，虽然这是好的机会，但是呢，电影要拍出来是很难的。嗯哼，所以加上那个朋友的那个老婆怀孕了，嗯、这个项目其实后来就暂停了。嗯、对，暂停了之后呢？他们在听妈讲隔壁摊位认识了一个人，嗯
2: 哼
0: ，隔壁摊位的人呢是一家马来西亚的公司，他们也去创投對，去拿融资拍电影，对，尽管他们那个电影最后也没拍出来，对，但是呢，他们当时非常想进中国市场，嗯
2: 哼
0: ，进中国市场原因是什么？他们拿到了 YouTube 的一个内容运营的这种资质 ，Yeah，YouTube、嗯、的 CMS，Yeah，、嗯、啊 ，YouTube 可以讲吗？可以讲的吗
1: ？可以，没有问题 m c m 吧。CMS，
0: 呃,呃，最开始是 CMS， 这、yeah. 这个我可以再再再讲讲 ，MCN 是什么，他怎么来的？ Yeah. 现在的很多 MCN 其实他都不知道他<笑>、嗯、的 MCN 是什么都不知道，就在那讲、嗯。对，那家公司呢，他是做以前做音乐和做电影，嗯、对，小公司工作室之类的。嗯嗯、然后呢，因为他的电影和音乐在 YouTube 上有被盗版，嗯，所以呢，他因为这个原因从 YouTube 那边拿到了一个 CMS。嗯、Content Manager System、嗯、内容管理系统的这样权限，嗯,嗯他就可以在这个 YouTube 平台上去管理版权
2: ，
0: 嗯哼，啊，那、yeah. 最开始管理自己的版权， uh-huh. 后来发现，喂、哎，可以管理版权这个事情好像，嗯哼，可以，嗯、uh-huh. 哼、uh-huh. ，市场很大，他就发现中国很多内容都没有在 YouTube 上，啊，都没有就、嗯，就是一方面是没有，然后又被盗版，对，就是他不是官方传上去的，对，他是那个私人传的，嗯哼，然后点击量非常高，嗯哼，他觉得，哎，这是个机会。Yeah， 所以呢，他通过金马奖的那个机会去建立很多中国的资源的关联，嗯哼，就正好认识了我那个呃导演朋友，对对。然后呢，我那个导演朋友呢，正好因为呃那个项目暂停了嘛，嗯哼，他想给我去找那个出路，嗯哼，啊、呃，就给我有两个选择，一个选择是当时有一个电影叫《魁拔》，你知道吗
1: ？魁拔
0: 啊、呃，就是一个中国的一个呃大的。动动动作电影吧，嗯、那个魁拔那个电影的一个编剧、嗯，是我那个朋友的那个老婆的同学，他想让我去给他做助理。嗯或者又老婆的同学，我天哪，这、啊那个人脉关系好复杂。哎、因为朋友老婆他们就一起的嘛。OK OK， 三个是个小组嘛，就、okay, 相当于是这个组织里的一个直接的关系。嗯、okay, okay, 另外一个呢，就是这个朋友不在金马奖上认识的这对对对对马来西亚的公司嘛对对对。对。然后呢，马来西亚的这个公司呢，人我们聊了一次，第二天他聊完一次，当天他就说你过来吧。嗯哼。啊，然后我当时觉得，哎，国外公司好像还挺洋洋气的，啊、然后哎，这种风格这么快，那要不就就过去嘛。OK， 过去之后发现他在中国大陆连个办公室都没有，就是说是公司，其实就是一个人啊，就你一个人，<笑>不是我一个人，就是我跟另外一个老板一个 ，OK， 两个人，两个人 ，OK。然后呢，每天做的工作就是去他家里喊他起床，然后再去开发大。大陆市场 ，OK， 就是跟什么优酷啊、搜狐啊、嗯、爱奇艺啊、什么万和天娱，万万没想到什么有妖气这些以前比较火的网络内容、嗯、去谈合作、嗯，帮他去把版权拿过来，嗯、然后做海外去道分发。对，啊，他就是个 BD，、哦、啊 ，BD， 就是我就跟着他做 BD 助理，嗯、啊，在中国做这个事情、嗯，但是呢，那个时候我觉得国外公司其实是洋气的，嗯、啊，然后呢、嗯，又可以直接跟老板。交流、啊，哎，这个感觉好像挺不错。那<笑>去完之后发现，嗯，好像是不有点被坑<笑>因为你脑子里会想象是一个大的公司或者是一个这样的一个形象、嗯，去完之后连个办公室都没有，感觉是有点被被坑到、嗯？但是呢，好像又能够真的是在技术上在 YouTube 上实现这个功能嘛、嗯？我觉得这个功能呢，又是好像听起来是迷人的，嗯、确实解决问题。那我就开始就作为他的助理去开发、嗯。那开发的时候呢，我发现我对这个东西的理解可能超过了公司里的很多人。嗯、后来呢，我就变成这个产品使用的研究最透的人、嗯。然后呢，我就开始负责起了这个开发的工作，就跟很多内容方去对接。嗯、然后我觉得我自己本身的表达又是清晰的、
2: 嗯
0: 。又在点上，所以呢，其实开发的效果还挺好的。y、嗯、啊，然后大概开发了，最开始是。运那个 BD 的助理，嗯、然后后来呢就负责开发，再后来呢负责那个产品的培训、嗯，再后来呢负责帮他们做亚洲地区的这种其他地区的拓展。嗯嗯嗯、对，啊，然后在这个过程，越越对越变在这里做了多久？两年半。两年半。啊、嗯嗯，然后两年半的时间都是那是开拓展的比较快，然后开了大概，嗯，嗯是不是有声音？可以，稍微等一下。啊，然后两年半呢，在亚洲开了九个国家的分公司。啊，拓展的速度其实是蛮蛮快的、嗯。但是后来呢，我就离开了。离开的原因是，因为有几个原因，一个是，呃，我觉得自己个人的价值观跟其中一部分的负责人的价值观可能会有冲突。嗯哼，啊，以及执行方式上可能也会有影响。嗯哼，那以前的话，我可能自己。人很少的时候，自己可以有做主的空间。嗯
2: 哼
0: ，那我算是一个 leader 的话，那可能处理起来还是比较顺利的。嗯、但是随着公司变大，其实这种人际关系相处啊，其实就是变得公司文化啊、呃，就是它因为公司文化本身不深厚，
2: 嗯
0: 哼，所以呢，不同分公司通过资本链接起来的这种集团，嗯哼，它可能就会内部在我看来有文化冲突，嗯哼，啊，那内部看来有文化冲突的时候，他会调动。资源去做一个事情的这一部分就会开开始变得相对困难、嗯，或者效率会变低下，嗯哼，啊，那我就觉得可能不太合适。然后呢，在我们公司一个非常重要的时刻、嗯，也不是重要时刻吧，就是非常光鲜的时刻，
2: 嗯
0: 哼，啊，它聚集了亚洲十二个国家的网红、嗯、一起到了那个印尼的巴厘岛、嗯、去组织一个网红大会，这样子、嗯，的那个时刻，我那天早上买了飞机回到中国，嗯啊，就算那个象征、嗯嗯、正
1: 正式。决断了
0: ，呃，就就就就离开吧，哎、而且也是有点。为什么
1: 选择在那个时间
0: ？因为我觉得在一个他非常好的时候离开，就是 OK， 是不等他结束了。呃，不能不是说让他差的时候你走，这个好像听起来不太好。嗯、对啊，但是你在他非常好的时候，嗯嗯，什像是功成名就啊，或者离开、啊，对对,对，你对他的影响可能也没有那么大。对啊，然后呢，就在那个非常好的时候的那天早上。然后就买了飞机，然后我就就回来了。然后公司里人都有点惊讶，就就那个时候那个做法，其实也有点唐突。但是，我也我的工作已经完成了嘛，嗯哼，啊，然后可能有点象征性的这样的一个一个一个有点戏剧性的这样的一个做法，嗯
2: 哼
0: 。然后做做完之后呢，那个时候我就想说，那我接下去要干什么？嗯
1: 哼
0: ，啊，那一年又开始
1: 是、啊、和平离开的吗
0: ？啊，和平离开的。那现在我跟那些公司里的一些我价值观还认可的一些人、啊，或者老板还是有交流，对。老板有时候也会，或者说其他的一些公司老板，就是在分公司的老板，有时候有些事情也会问我想法。嗯、对对对对，就是私人关系还是好的、嗯。对。然后呢，在这个时候开始呢，就相当于是第二次间隔年的机会。对。第二次选择，因为我就不知道要要要要做什么了。对。那个时候，我想了一个事情，就是未来可能想选日本作为方向。嗯。二零一六年。嗯
1: 、对我我很好奇啊，为什么是
0: 日本呢？就是啊。嗯有两个原因。Yeah. 第一个原因是我因为出差的原因，我去过日本一次。Mm-hmm. 第一次的时候非常忐忑。Mm-hmm. 因为本身他们不讲英语。Yeah. 我又没去过日本。Mm-hmm. 印象中日本又是什么中国一个关系不太好。是的。什么南京大屠杀什么的。对的。呈现的是非常对，对你有你你对他
1: 有一个既定的一个对对对一个想象
0: ，对这个既定想象是有点危险的这种感觉，对对，这种一,一方面是那个环境本身的危险，是我对他的既定想象、嗯；，另外一方面呢，是在于我对自己的这种能力不足的这种担忧、嗯、担忧，嗯啊，就是语言能力、沟通能力不足对。对，那我第一次去的时候呢，真的遇上麻烦了
2: ，嗯哼
0: ，下了飞机第一件事情，我发现哎，行李箱轮子坏了，掉了一个，嗯、对。啊，那就挺麻烦的，你这个这个一下飞机就是这种阻碍。嗯、你要走很很很多路吗？啊，对啊。然后呢，嗯、我就跟那个前台的小姐工作人员说：“你这个这个坏了怎么办？”哇，他给我的服务真的是非常迅速。嗯哼。十分钟之内对接了三个人。嗯哼。我拿到了一个新的行李箱。嗯
2: 哼
0: 。非常高效
1: 。这是在酒店还是在机场。呃 Uh-huh. 就
0: 是我拿着那个行李箱，就是取到新行李箱那个瞬间开始，我就去问那个人。嗯哼。十分钟之,之内，他把我一个人介绍给另外一个人，另外一个人跟确认一个打个电话联系了一下， uh-huh. 把我对接给了第,第三个人。嗯、uh-huh.。第三个人拿着一个新的行李箱， uh-huh. 我我去的时候，他行李箱已经准准准备好了。嗯
1: 哼
0: 。然后呢，就给了我新的行李箱，
1: 就是新的服务还是什么
0: ？不是服务，免费的啊，不用花钱
1: 。OK。就
0: 是我的行李箱坏了。对。他给了我一个新的。
1: 就像因为这样给了你一个新的对，啊，所以这个对你就产生了很大的震动。
0: 这个就觉得哇，这个服务太好了吧？这个、嗯，这个在我非常需要帮忙的、非常担忧的、困惑的，嗯
2: ，
0: 在一个处在一种需要解决问题的状况下的时候，他非常高效地、非常满面春风的、嗯、非常和善的给了你一个解决方案。嗯不只是给你解决方案，他给你解决方案的这种超流程,、嗯这流程预期，这种流程，这种态度，对。对这种感受其实是非常好的。
2: 对，那那个时候
0: 你,你,你没有想过能拿到一个新的行李箱，完全没想过。因为以前我在国内也遇到过这种情况，基本上是你爱爱干嘛干嘛啊。对，啊，这种态度可能会更多一些。Okay, 有时候遇到过，那对那个、哦，我觉得有点惊讶，这个服务有点太好了。往往
1: 一个人到一个新的城市以后，
0: 他会变得非常敏感
1: 。对对，这种事情就立刻会对这个地方产生一个全新的一个一个一个结论性的一个一个印象。是，这个就决定他以后一生的一个对这个地方的一个印象，对吧？
0: 对，所以呢， okay. 我就开始对日本产生好感，也、yeah. 是第一个好感。Yeah. 那好感不足以我最后选日本的，对，我去了两两三次，对啊，有一些生理性的好感，比如说好吃的呀、嗯、好看的呀，这、嗯、东西很好玩什么的，对、嗯、啊，然后那开始对日本的好感加深，加深完了之后，我辞职之后为什么选日本呢？二零一六年正好是那个伦敦奥运会吧，还是哪儿？应该是伦敦奥运会。伦敦不是啊，伦敦已经过了巴、啊。巴西奥运会。对对。啊一二年是伦敦啊，一六年是巴西。巴西奥运会结束之后，二零二零年是东京奥运会。嗯哼。东京奥运会，我觉得是一个国家去向全世界去输出自己的品牌的一个机会。对。对那如果他向全世界去输出自己的品牌，那我在这个方向上算是借他的一些 OK 努力吧，嗯 okay. 就是借势营销吧。我、okay. 的判断应该很准确啊。对。所以呢？因为我自己在原来那个公司的时候，其实五年前、
2: 嗯
0: ，日本政府已经开始去做全球营销的这个计划和部署，对,对,对啊，他通过他们国家的最大的这种经纪公司去炫、嗯、全世界去铺艺人、嗯，然后去做地方的营销，同时呢去找其他国家的艺人去接课题，然后去做营销，嗯啊，那我觉得说为了伦敦伦敦奥运会，哇，你已经这么早开始就做做准备了，嗯哼，啊，那我到时候去那边可能也能沾点小小的优惠啊什么的<笑>啊，你可能在这个方向上可能稍微好一点嘛。OK， 啊，那我就说那我选日本这个方向，哎，具体做什么我不知道，我先选这个方向吧， okay. 那至少就去玩一玩嘛
2: 。对对
0: ，啊，那想想了去了之后呢，我想更深入的去了解这个地方。正好有个朋友说你去日本，那我推荐你一个电影，嗯哼，啊、叫小森林。嗯、它是描述日本乡村生活的、
2: 嗯，我
0: 看完就有点惊讶，这个日本乡村跟我脑子里的关于乡村的这个印象反差太大了、嗯。啊，然后呢，我就那我就看看能不能找个日本乡村待一待，看一看，真的、嗯、假的？反正也是闲着没事干、嗯。然后就就跑到了日本乡村、嗯、住了三个月、嗯。然后这样的一个东西，呃，是你刚才说的那个人生大选择里面的一个、嗯、一个一个算是第二个大的选择了。啊、嗯。嗯然后后面就有了那个日本乡村的项目对，就是间隔游的项目、嗯。对，间隔游的项目、嗯
1: 。说说你疫情期间这段日本的经历吧。嗯
0: 、疫情大概是一月二十号他发布那个警告嘛，然后一月二十三号我就去日本了，然后就开始了我长达九个月的、嗯、这个日本乡村的旅居生活，啊<笑>、嗯。还是做了点事情的吧。对对对，做了点事情。然后，呃，有两个事情非常有建设性的成果。嗯哼。第一个事情呢，就是我有个项目叫“朋友的朋友们”。然后这个“朋友的朋友们”呢，之前的做法都是线下见面、对交流，我们组织聚会，对,对增加这种聚会的频次，然后呢可以让人产生信赖感。嗯哼。但是疫情来了，那这个线下就没办法做了。嗯哼。所以呢，跟这个相关、跟这个项目相关的一些人也都是气那个士气很低迷。嗯嗯，啊，但是那个时候比较巧。有个朋友说：“那么，要不要试试线上 ？”Yeah， 然后呢，就做了第一次线上的日本的，嗯哼，朋友的朋友局，嗯哼，做完之后，哎，好像大家效果也很好，对、mm-hmm. ，那就开始有了一种线上的尝试，嗯
2: 、mm-hmm. ，
0: 然后因为线上反而突破了地理的限制，没错，就开始有日本的，什么意大利的，嗯哼，呃，英国的，什么瑞士的，美国、加拿大的。这些不同时区的人开始参与到这个活动里面来，
1: 这都是在疫情期间想的 idea， 疫情期间
0: 、呃、想的 idea、嗯。然后呢，这样子呢，这个通过线上的方式完成了这样的一个活动，嗯、再加上国内的那个疫情逐渐和缓对，对，又开始有线下的活动的重新的复苏、嗯。那那一块算是一个非常重要的一个进展，就开始我们有了一个社群。嗯这个社群里的人和人的关系就开始变得互相信赖，然后呢，嗯、有一些。成果，嗯然后这个是一个进展。嗯、第二个进展呢，就是我开始变成了那个 UP 主拍视频，嗯、<笑>啊，拍视频的原因是什么呢？就是我最初的时候呢，疫情刚开始那一两个月呢，嗯、其实我开始，因为我原原原来的线下的工作没没办法做嘛、嗯，那我想的是只能做线上的，嗯、只能做线上呢，就是做新媒体尝试，包括写文章以及尝试性的拍了两个三个视频、嗯，啊，效果呢一般，嗯啊,啊，效果一般呢，后来。机缘巧合之下呢，因为我在日本会拍拍一些东西，然后发那个微信朋友圈，对，小小视频，对，发完之后呢，点赞的人特别多，嗯嗯，基本上每个视频平均大概有四五十个人点赞，我觉得还不错了，嗯
2: 哼，嗯哼
0: 那我想说，那很多小的东西都不错了，是不是把这些小的东西汇起来，嗯哼，变成一个什么视频试试看，嗯哼，然后就发了第一个视频，发了第一个视频呢，嗯、呃，可能看的人就还还不错吧，就有几千人看。哎，那我觉得这个还是可以的，因为我是发到一些群里面，有很多人会加我好友。嗯哼，我第一个视频发出去之后，大概有四五十个人加我好友。嗯哼，哦，那我觉得，哎，这个好像大家还是愿意看的，就是感、嗯、感兴趣的
2: 。那我说
0: ，那我不如就是拍视频。但第一个阶段的视频，可能跟是那种单人的叙述，就对着镜头讲。嗯然后叙述过程当中就插插一些画面。对，流量大概在单集几千左右。对，啊，那在。B 站上最开始流量几千，我觉得就也还不错了。嗯，就你完全没有粉丝的基础上，嗯，冷启动，哎，那我觉得可以。直到有一次，我在同样的方式拍完之后，呃，我又把一些素材做了一些处理，嗯哼，拍了一个更短的，然后呢配上一个比较优美的音乐，嗯哼，的这样的一个一分钟左右的短片，嗯、那个视频呢最后有二十多万的流量，嗯哼，啊，然后有了这个视频之后，突然意识到我。可以拍什么样的东西？可以触及到更多人。嗯、啊，然后呢，他可能就是，就是我后来戏称吧，就是拍一些、嗯嗯、没有脑的视频，就不需要思考的视频。我前面的东西太需要思考了，嗯、是有些思辨的， okay. 听的人就觉得哎有道理，但是没有情绪、嗯。但是后面可能说你拍一些更情绪化的东西，不管是非常激烈的情绪，还是平和的情绪，还是什么样的治愈感的情绪，你拍更注重于那个内容本身的情绪。而不是思辨、嗯
1: ，呃，你也是觉得现在的互联网的内容是对这个情绪上的东西特别注重是吧
0: ？啊、呃，市场反馈是这样子的，在我看来
1: ，市场反馈是这样的啊，所以啊、呃，你也你也有这个察觉到这一点了，
0: 对，就是我拍了，就是我拍了那个视频之后，嗯，那个带情绪的，对，它就是反应也比较好
1: ，然后没有什么样的情绪呢
0: ？啊，我的视频的风格里面情绪是我给他定了一个风格叫治愈感。
1: 治愈感，治愈感，美景
0: ，呃，就治愈嘛，就是人的心理对对，对对对、嗯嗯，它包括美景，包括声音，包括画面，嗯,嗯哼，就是你让人看了觉得有治愈，但然他们可能不用“治愈感”这个词，有有些人看了之后就觉得很舒服，对啊，或者说忙忙碌了一天、啊，所以说
1: 这一类的那些那那、嗯、类型的内容，你觉得？观众会更多一点治愈感的内容啊
0: ，不是这个就是我自己个人的风格，对，就是我自己想，是我觉得治愈治愈感对我来说是重要的，我不想拍一些很喧闹的东西，对，但很喧闹的东西可能也有人看，
1: 对，那我就很奇怪了，就是说你最早因为在中国最早做 YouTube 运营的，啊、从刚开始你跟着你老板完全没有人的情况下开始做 YouTube 运营，到现在你又回过头来，嗯，又要做个 UP 主，对，你不觉得走了弯路了吗
0: ？啊，对，这个我觉得非常重要，啊、一个一个思考。对我对于是不是以后长期要拍视频这个事情呢，我是有了非常长时间的思考。对，所以我以前都在拍视频，我现在停了那么长时间，我又开始拍视频。对,对你特意当时没有选择这条道路去做
1: 间隔游，对对吗？对，现在又回来了。对，你怎么看待这个？怎么看这
0: 个事情？然后我花了很长时间就思考这个问题，后来想通了。嗯、对，怎么解释？怎么解释是吧？对，就是你拍视频是为什么、yeah. 以前拍视频，公司。的一个利益导向或者价值导向，你要触及更多的人，嗯哼，营销流量对，对，你才可以赚钱，对，那是一种拍视频的动机，尽管都是拍视频，形式上是一样的，嗯，嗯赚钱啊，但是我现在拍视频呢，就有非常另外一个动机，嗯哼，这个动机我还专门拍了一个视频，那个视频就是我想找到你
2: ，嗯哼
0: ，因为我现在有一个非常重要的事情是营造社群
2: ，嗯哼
0: ，去把认可我的、我认可的这些人去链接起来，嗯哼，那。这群人就相当于我拍视频的一个目标受众， yeah. 这群人可能不是特别多，嗯哼，啊，你全中国撑死了，我就几几几十万，应该百万都到到不了，嗯哼。这一块群体我能触及到一些就好了，嗯哼。有一些会骂我的，或者有些那些完全不认可的，或者我说的话根本理解不了的这些人，我不是为他们服务的，
2: 嗯哼
0: 。我就为那么一小撮人
2: ，嗯
0: 哼，啊，拍这个视频，然后他们能看到，看到之后他们来找我，嗯哼。啊就可以了，嗯哼。所以尽管都是拍视频，但它的那个目标受众不一样，它的动机不一样，啊，他就变成了一个可以重新被接纳的一种技术
1: 。嗯，从你的内心来讲，可以被接纳。对，嗯、呃，我可以这么理解吗？就是说你之前做的事情，很多事情也不是为了赚钱。对。但是煎隔油刚开始，就是你第二阶段的时候，也不是为了赚钱。对。那现在是处在拍视频的这个做 UP 主这个阶段，是处在你的第、哦、第四。
0: 第三段、呃第，第四段，第三个阶段嘛，第三个阶段啊、嗯，第三个间隔。起初你都不是为了挣钱，啊、呃，挣钱很重要，对，就是、挣钱是我考量的其中一个元素，对，但不是最重要的那个元素，对，就是我觉得现在社会呢，有很多呃、嗯、单一的价值观的这种思考模式、嗯，就是这个东西是不是挣钱的，或者这个东西是不是完成 KPI 的，或者是不是什么，嗯、它的考量标准非常单一，对，考量标准单一就会限制它的行动的空间。嗯，所以赚钱对我来说也是重要的，对，但不是说只能赚钱或者只要赚钱，对啊，它可能是十个重要的事情里面的其中的一个重要的事情。哦，我明白了。所以我现在非常在意的一个事情，其实就是人和人的链接，或者说相同文化属性的人和人的链接。对啊，然后这种人和人的链接的一个基础的好处，就是有天然的信赖关系。嗯。天然的信赖关系，或者更容易达成信赖关系。嗯，完成之后呢，它的稳定性是非常强的。嗯因为我跟一个跟我文化属性相差非常大的人，我本身就不愿意跟他去交流。嗯我交流了之后，我就觉得很别扭，我不想跟他聊，就觉得嗯，不不是一类人。嗯嗯嗯,嗯但是我跟那个人聊完之后，觉得、嗯、哎，我们是一类人、嗯，那我们再去提一些提案，再去交流一些想法。嗯嗯，这个被接纳的、嗯嗯，
1: 就你很认同这种价值观的这种对一致性
0: ，对,对价值观的一致性，或者说文化的一致性。OK。然后我做这个事情的动力来源于我对未来世界的想象
1: 啊哈，怎么讲
0: 啊？这怎么讲呢？嗯，我们假设历史是连贯的 ，Yeah。现在是2020年，是2050年还存在？ 2010年，二一零年、啊，地球没有被毁灭啊？地球没有被毁灭，<笑>对。那那个时刻是存在的，嗯哼。如果那个时刻有一个它必然会出现的样子 ，Yeah。那你不朝这个样子前进，其实就是有违背历史潮流、yeah. 你是要被淘汰的，对。比如说这是理想的状态。对对对，比如说三十年前有人说我们要开始做互联网，嗯、要做电商对，对。那个时候说，我靠，互联网什么个？你是个骗子吧？对。我们不做。马云啊，那不做的人后来就被迫你不得不做。<笑>是是,是。你不做，那你就死嘛。对。啊，所以假设未来那个时刻真的是存在的，嗯、没有被毁灭，它必然有一个它的样子。嗯,嗯
1: 哼。
0: 如果有人有幸看到那个样子，嗯哼，那你是没得选，你只能去做。对，那你不做就是
1: 你的意思是说，你只作为当下的人来讲，你你一定要做顺应历史潮流的事情
0: ，顺应历史潮流，对吧？所以这个东西就会关乎到你对历史的想象是什么样子的
1: 。对，你怎么会有突
0: 然一下想象未来的这个样子的？啊、你这么问我的时候，脑子里突然出现的是一个朋友，他朋友呢是学历历史学的，对，啊、呃，厦大历史学硕士毕业。嗯
2: 哼
0: ，我跟他交流的时候，我觉得我自己最大的收获是有了一种。历史的视角，对历史的视角，我觉得很有意思。嗯哼，就会发现所有的东西都有一条历史作为一条脉络来演变的。嗯、比如说人有人类史，对、嗯、你从一个猿人变到现在的、嗯、呃变成智人，然后到到现现代人、嗯。对，比如说手机有手机的发展史。对、嗯、啊、呃，你从开始电话开始，慢慢的变成越小来越规模，然后变成一个智能手机。嗯哼，桌子有桌子的历史。嗯哼，然后呢，王朝有王朝历史，花有花的历史，嗯、每个东西都有它的历史。嗯、对。历史就像一条脉络一样，对，把每个对象给串联起来、嗯，从古至今。对，哎，那我就会想说，那人的历史是什么？或者社会的历史是？什么？所
1: 以你你有看过尤尔赫拉利的《人类简史》吗
0: ？啊，那个我，对对对，我大概有看过，看过啊
1: 。是呃，啊《时间简史》《人类简史
0: 》啊、呃，对，反正哎是。未来简史、人类简史、人类简史、人类简史、简史啊、时间
1: 简史和未来简史啊，时间简史是那个谁的？是霍金的。霍金的，啊、我就看过《人类简史》。人类简史、未来简史，对，好像尤尔赫拉一写过三部曲后
0: 面几、哦、后面几部我没看过，我就看过那个。哦那个人类简史，然后对那个书里，现在唯一记得印象比较深的，就是一个想象的共同体
2: 。对
1: ，想象的共同体。
0: 然后，想象的共同体是把人给链接起来去做一些组织活动的一个非常重要的工具。OK， 我我
1: 明白了、啊，我能理解了。所以说，这也是为什么你现在在疫情之后你做的另外一件事情，就做连接的这件事情。OK，
0: 然后这个东西我想额外分享一下，我觉得有个东西蛮有意思。嗯、对我以前思考文科和理科，对到底有什么差别对？对，然后我做了个比喻，嗯、一个人在黑暗之中，嗯、你不知道往哪哪里走、嗯，然后呢，文科它的作用就像在黑暗之,之中给到你一个指明灯，对，一颗星星，嗯你可以顺着那个方向往前前进，对，理科的作用是什么呢？理科作用是给你看到星星之后，你真的能脚踏实地的走过去，嗯哼，光有文科没有理科，你只能哎呀。想往那边走，走不过去。望灯兴叹、嗯，光有理科没有文科，你可以走，到你不知道走到哪里。嗯
2: 哼
0: 。所以理科和文科大概有这样的一个作用啊？你是这么形容？嗯、对对对。所以、嗯，呃，我觉得理科当然很重要，但是在技术能够充足的情况之下，
1: 嗯
0: ，文科是可以去指引这个方向。嗯、yeah, yeah, 我能
1: 明白。那，嗯、那你比如说，你有系统性的阅读一些文科的书籍吗
0: ？啊，那是没有，没有啊。我的系统其实来源于自己的经验加。通过逻辑去把它们进行梳理。OK 啊，我觉得我自己强的地方是那个逻辑的这一部分
1: 。对，这是理科的塑造的
0: 对，理科塑造的一些逻辑、嗯嗯。然后呢，我又有一些创建性的想法，嗯、这个、可能是一种文科的素养，就是一个点子、嗯、一个点子一个点子窜冒出来。然后呢，我又很想把这些冒出来的点子去找到它的内在的一些关系。理解,理解啊，然后就慢慢的就构建了一个自己的系统。
1: 你今年三十一岁了，对你也我们老话，中国中国人老话叫三十而立啊。啊你有你有没有一种焦虑，就是感觉会被社会淘汰？你有这种焦虑吗？我完全没有。为什么
0: ？因为我觉得、啊、这个虽然讲起来有点不太合适，自己这么讲就是有
1: 点是有点夸夸其词。
0: 对，有点夸夸其词，有点王王婆卖瓜，但是我觉得我走在时代的前面。OK 啊，然后我经常跟我爸妈有点半开玩笑式的、半吹牛似的说，我在做五十年以后的事情。<笑>啊、嗯、，OK， 他们现在能理解吗？那现在能理解，所以我，我昨天有个投资人，他他不是那个从那个旁边接我去上海吗？嗯然后他就问了一个很很有意思的问题：，你回来第一天不回家，你爸妈不会说你吗？<笑>啊、为什么我？我说现在家里可能父母还有更多是听我的，尊重我的意见。嗯、啊 okay. 然后我已经在家里似乎实现了一种向他们的影响力输出。Yeah, 对。啊！但他们听我的
2: 。OK，
0: 科技开始发展了，任何可以总结出规律的东西都可以通过人工智能去解决的话，那这个社会或者说这个时代需要人作为一个工具的这样的需求会降低，因为很多重复性的东西你可以交给机器了嘛。对，那人的价值是什么呢？那人的价值就要慢慢的变成一些非工具化的东西。嗯哼。啊，他才能够个性，他的个性出出，他的个性啊、嗯，才会去对作为他的那个未来价值的一种呈现对。对，所以，但是这个东西能够成立的非常重要的基础是整个社会的一个这种工业化的发展、嗯、科技的发展作为一个基础，嗯嗯、然后它给了这些社会里的人一个可以自我去探索、嗯，然后自我去成长、自发的去成长的这样的可能性。对，对，对然后这个是呃，不管是历史的一个发展状况，还是。同一个时刻，发达国家跟非发展、嗯、呃那个发展中国家的差别，你、嗯、比如说自由职业者的数量，嗯、啊发达国家就会可能比就是欧美可能就会比中国会多一些。那现在这几年呢，好像职业职者数量也也变多了，啊，就是从一个纵向和横向的比较、嗯，似乎都有这样的趋势。对，啊，然后这个是我对我
1: ，所以所以你你提出了这个口号，让每个人成
0: 为每个人，让每个人成为人
1: ，还挺有意思的啊、嗯，就是不希望被脸谱化，不希望被标签化啊。嗯但是你不觉得人工智能解决问题的方式就是从两百个脸谱换成了两万个脸谱吗
0: ？哎，这是什么意思呢
1: ？就是它需要大数据分析，它也是需要这种定性的这个东西啊。
0: 对的，对的，对的，是吗？所以人其实不完全是，比如说我举个例子啊，人，比如说有百分之一百的人，嗯哼，他可能有百分之三十是工具化的，有百分之七十是非工具化的，嗯、对，也有可能是百分之七一些人,人,不人不一样，嗯哼，比如说像是。刚才我提到旅旅游的例子、嗯，有些中老年人他对于这种工具化的产品是接受的，嗯、那所以他身上的这种工具化的程度是比较高的。嗯那有些年轻人他不接受，所以他身上的这种工具化的程度会有点低。嗯、他其实涉及到一种意识形态的塑造。嗯哼，啊，就我们更早期的这种集,集权的这种社会体制、嗯，可能就是把人往工具化方面去改造嘛。嗯、这种改造是包括你的生活方式，以及包括你的意识形态。嗯哼，那包括你的审美和趣味，对啊，那你对比不同国家的商品的种类，我去到日本哇，一个饮料这么多品类，呵呵这么多品牌、嗯，有很多细微的调整，他都要选，对,对啊，那其实这个我
1: 我跟你讲个故事吧、嗯，这个曾经有一个马格南的摄影师跟拍了一个非洲的一个一个黑人从刚果金偷渡到法国的这么一个故事，哎、呃，这个摄影师嗯、呃、用了三个月的时间。就是一路跟他历尽千辛万苦，穿过撒哈拉沙漠，然后坐上坐上那个快要沉的那个皮划艇，然后在地中海里面都差点都淹死在里面，然后终于成功的偷渡到法国。然后呢，他也后来拿到了法国的身份。但是当这个呃摄影师最后回过来再跟这人采访的时候，就问他说：“是你到了法国有什么感受？”这个人就是说说了一句话，他说：“呃，其实我不喜欢留在法国。”为什么？他说：“我其实是从一个只有一种洗发水选择的地方，跑到了一个有三十种洗发水选择的地方。啊”他觉得他的人生没有任何改变啊，甚至也不快乐。你认同吗
0: ？我觉得他是可以认同的，因为他的需求不在于说那个更多的需求的，比如说这个洗洗发水的选择，对。啊，他可能那个时候没有。但是，但是
1: 他，我听到他这句话的时候，啊、我突然一下很悲哀。嗯，我真的觉得，哦天哪，哦，他好像对自己的人生有了一个一个全新的认识。但是，他的后来在那个局里面，他也很迷茫，他他不知道怎么样，因为他的千辛万苦的方式就是希望能改变自己的家庭生活，能能有更多的选择。但是他一旦到了这种选择以后，他又很苦闷，人人。人的选择始终是在不停阶段的。你回过头再去看当时，最后下来以后能有不同的洗发水的选择。嗯
0: ，对，我觉得其实是这样子的。你一下子给他三十种选择太多了。嗯。当你就一种选择的时候，有一天突然突然发现有两种选择，我想尝尝新鲜的。对。哎，两个都尝完了，有第三种出现。对。循序渐进的。到了三十种，给你一下子给他三十种，这、就是两种不同的需求的变化。对，啊，就是他的认知的转变，其实也不是那么一下子立竿见影的，非常突兀的就完成的。对，而是循序渐进的满足自己的需求。对，啊，所以可能他在法国生活了这么多年之后，如果那个摄影师再去问他，你要回去还是留法国留着？嗯哼，也许可能答案不一样
1: 。OK。这还是一个冒险的故事啊！对你来讲，生活还充满了各种各样的可能性
0: 。呃、啊，对的，我现在的生活的可能性其实非常多、嗯，因为我经常跟别人做比喻哦，或者说你刚才提到个问题，三十而立嘛。对，我三十就开始做了一个决定，我要做什么？对，啊，这个东西呢，听起来有点虚无缥缈。嗯嗯，啊，我想做的是营造环境
1: 。嗯
0: ，营造环境，营造环境，然后做在这个环境里面做个比喻，比如说。我们做很多项目，这项目在这个环境里面，可能就像这个种子。对，项目能够存活下来，就是种子生长发芽了、嗯，它变成了一棵树。嗯哼。然后可能有很多树要长长起来，但是树不只是环境，嗯哼，树是环境的一部分。嗯、下面还有苔藓。还有苔藓，还有草，还有土壤，嗯、还有这种看得见的、嗯、看不见的东西对。对，对，这整个东西其实是我非常感兴趣的。OK， 所以呢。我我我种了第一棵树的间隔油，嗯哼，现在间隔油能长成一个小苗，嗯哼，然后慢慢的自己在生长，对，然后呢，我想让同事去继续经营这个小苗，对我自己感兴趣的是怎么把这个小苗下面的土壤对变得更好，变得范围更大，嗯哼，使得更多的种子可以因因此长出来，对，啊，这个是我自己比较感兴趣的部分 ，OK， 很好让让一个沙漠逐渐变成绿洲，从第一棵树开始，很
1: 好，很好啊，好的。你的人生还充满了选择啊？好吧，人生是一道选择题吗？人
0: 生是一道选择题吗？为什么？哎，这个问题的背景是什么
1: ？因为你你做了不同的选择
0: 。嗯，我觉得是这样子的。在我现在看来，我做个比喻哦，嗯哼，之前跟别人讲，我的生活就像水一样，嗯哼。水呢是从上往下流的，因为势能的原因。是的，所以从上往下这是没得选的。对，但是你在流的过程当中会经过不同的路况，对，而产生不同的路径。对，这个路径呢，你可能是随意发生的。OK， 所以有的选里面的没得选，嗯、或者是没得选里面的有的选。嗯
1: 、<笑>我理解你的意思了。啊 ，OK， 对所以还是选择
0: 。呃……所以它的那个方针。其实不用选了，我大概已经定了、嗯。对，但是具体到一个具体的实现方案，嗯、一些具体的事情的时候，他其实要靠靠一个时刻的机缘， yeah. 啊，让他可以开始启动这样子。对的，对。好的，非常好，好，谢谢，谢谢，谢谢波波，谢谢，谢谢常老，谢谢，谢谢，谢谢伯
1: 伯。啊 okay, 谢谢谢谢我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中，一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、t u r n i n Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Podcast、Podcast、小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”。收听我们的节目，欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容。谢谢。